0: Привет, друзья. Меня зовут Роман. Это подкаст "Рандомный Дайджест". Сегодня а, обсудим самую главную, наверное, новость внутри дигитал-среды мировой. Это выкрутасы очередные Илона Маска внутри Твиттера и, значит, работа с комьюнити. Совсем недавно, как многие из вас, наверное, уже знают, несколько дней назад, Илон Маск написал у себя в Твиттере о том, что временно ограничивает количество просматриваемых твитов значит, людьми в своей ленте. Что это значило с технической точки зрения, мало кто понял, потому что наткнулся на это ограничение мало кто потому что, видимо, они были не такие уж большие, то есть первый раз это что-то ограничивалось там количеством в тысячу штук, потом в 600, потом в 5000, то есть каждые 10 часов ситуация менялась, и Илон Маск, значит, в порыве решения технических задач уведомлял общественность о новых изменениях. А вообще сам феномен Илона Маска, конечно, и Твиттера, сейчас об этом чуть позже, в общем-то, Два дня прошло, особых никаких, э, никто затруднений не испытал, вот, но поднялся достаточно серьезный шорох э, в Твиттере среди э, людей, которые почувствовали на себе, э, скажем так, э, пренебрежительный взор за неоплаченный аккаунт. Суть была в том, что у оплаченных или верифицированных аккаунтов количество твитов, которые они могли просмотреть, оставалось, ну, если не на прежнем уровне, то просто их было драматично много. И то есть они вряд ли могли бы приблизиться к этой ошибке, к, к этому ограничению. А люди с обычными аккаунтами, которые, разумеется, составляют большую часть твиттера, и я вам даже так скажу, большая часть инфлюенса внутри мирового твиттера, это люди без галочки. Вот. И, конечно, люди возмутились, потому что это была полноценная дискриминация. Не знаю, связана она была с техническими какими-то особенностями лечения этой проблемы Твиттера, что какой-то там вроде бы был сбой. Не знаю, была ли связана, но отразилось это вот, вот так. Конечно, взбунтовались. Конечно, это же всегда. Это, знаете, это эффект «дуров верни стену». Это, вот, это, это происходит повсеместно, где угодно, на любых платформах, при любых изменениях. Возможно, даже в «Одноклассниках» есть какие-то перипетии на этот счет. И в ВКонтакте наверняка сейчас тоже что-то происходит, то же самое происходит на на Facebook, особенно на англоязычном Facebook, где люди постоянно, значит, встревожены какими-то изменениями, даже изменениями интерфейса. А, так вот. Илон Маск внутри диджитал-среды, конечно, был главным инфлюенсером за эти два дня и каждый раз рассказывал нам о новых изменениях и ограничениях. В основном сообщество, в основном сообщество реагировало... Как и принято, да, то есть через мемы, шутки и вот ворох всякого а, такого низкочастотного абсурда, к чему, в принципе, все уже привыкли. Но на этом фоне начали напрягаться организации почему-то. Видимо, у них как-то по-другому начали работать алгоритмы, то есть какие-то бизнесмены и большие инфлюенсеры, которые а, как бы ведут свой бизнес через Twitter в том числе. То есть вот у них было, было какое-то опасение, которое, на мой взгляд, наверное, более или менее а, адекватное. Вот. А все остальные, конечно, больше шутили. И а, вот теперь вернемся к ключевому моменту. Сам а, феномен а, Илона Маска в Твиттере – это достаточно такая непростая внешне-социальная внешне -социальная конструкция. То есть человек – один из самых главных э, людей на Земле прямо сейчас, просто по той причине, что он э, один из самых прогрессивных людей, которые имеют прямое отношение к науке, э, имеют прямое отношение к бизнесу и э, очень активно участвуют в социальной и политической жизни всего мира. Может быть, даже Америки в меньшей степени, чем остальных стран. Но это уже дело третье. Так вот, сам феномен покупки э, Илона Маском Твиттера – это м, абсолютно какой-то sci-fi э, сюжет, э, потому что человек вроде как бы совсем с другой стороны, да, человек, занимающийся серьезными вещами, запускающий ракеты в космос, создающий спутниковый интернет э, невероятной скоростью, э, скорости и невероятного покрытия то есть создающий электроавтомобиль, ну, так или иначе, участвуя вот в этих вот процессах, то есть абсолютно новатор. Абсолютно новатор. Человек, который, от, от чего слова зависят падение или рост огромного количества акций разных компаний. То есть вообще человек, имеющий такую, такое пристальное социальное внимание, конечно же, да не может быть значит, обычным. Обычному не может, но Илон Маск это не просто обычный человек, это человек немножечко, может быть, даже с какой-то передержанной своей необычностью, потому что в нем каким-то образом уживаются профессионал, бизнесмен и научный сотрудник какого-то КБ, уживаются с абсолютно клонским шутовством и инфантильностью детской. Вот в, этом, вот, вот в этом, вот одном лице, которое вот нам с вами приходится постоянно лицезреть, удивительные вещи, удивительные поистине своей. Значит, Илон Маск в Твиттере, потому что ну, общественность уже перестала э, всерьез воспринимать все, все его тейки, э, то есть все подачи, с которыми он приходит, значит, все его осуждения, значит, вся его поддержка там, для, Поддержки, конечно, от Musk, э, ну, как Маска бы не допросишься, не допросишься. Э, а вот э, значит негатива он вполне себе как бы э, вполне себе способен куда-нибудь плеснуть. Но всерьез к нему никто не относился никогда до момента, до Твиттера до момента, когда он не пришел на площадку, условно считающуюся одной из самых независимых площадок, считающейся одной из самых независимых площадок, площадок, которая по, -по праву заслужила такое, знаете, определение, как верхний интернет, то есть если вы где-то увидели в Инстаграме какую-то шутку или на Фейсбук, то, скорее всего, ее написали в Твиттере, то есть это поистине верхний интернет, это, то есть вот место консолидации первоисточников. Я я за скобки, значит, сообщество по интересам огромные, что-то вроде там на блогерком или какого-то там хабра или еще что-то. А здесь речь идет о конкретном огромном срезе людей со всего мира. Так вот, на эту площадку, которая прослала, в общем-то, территории свободы, территории а, сарказма и в какой-то степени даже а, блеснувшего ума, территории бесконечно блещущий э, умом, как э, саркастическим, так и э, просто прикладным. То есть очень много полезной информации можно найти э, в Твиттере. И вот в это, вот во все, да, в во кристально прозрачную систему взаимодействий, где люди общались с брендами, где люди общались сами с собой, где люди э, находили э, кружки по интересам, люди просто жили, и э, Twitter поистине, наверное, в этом смысле было просто пристанищем для э, любого э, для любого человека, для человека из любой ниши, для представителя любой культуры, и он всегда мог бы себе там найти э, по интересам что-то полезное, даже иногда внутри своей своего языка, внутри своей страны. Так вот на эту площадку, чья репутация не была запятнана, значит, вот этими бюрократическими уродствами, приходит бизнесмен, который с самого начала начинает наводить там шороха. То есть человек с самого начала начинает что-то изменять, что-то привносить какие-то новшества, одни контролировать, другие как-то спускать на тормозах, что-то какая-то мутная движуха, плюс к этому ко всему, он делает платную синюю галочку, которая раньше была доступна только суперзвездам, а теперь любой за 8 баксов может ее себе приобрести, что, скажем так, достаточно сильно повлияло на имиджи многих компаний и достаточно сильно повлияло на саму ценность верификации и Естественно, люди начали к этому относиться просто как бы с юморком. То есть, те люди, которые не могут себе позволить 8-долларовую синюю галочку верификации они относятся к этому с юморком. А люди, которые могут себе позволить 8-долларовую галочку верификации, относятся с юморком к тому, что она у них есть. Те относятся с Юморком к тому, что у них нет ее. А эти что есть. Ну, то есть, по поделилась, короче, плюс-минус. И, как сказал один э, великий э, человек из твиттера э, англоязычного, он сказал, что э, синяя галочка в современном мире э, говорит о пользователе этого аккаунта только одно, что у него есть 8 долларов. То есть, на самом деле, да, э, э, ранг ее, конечно же, подупал. Пафоса подубавилось, но... Это не должно было помешать э, всем остальным процессам, которые происходят внутри социальной сети, дальше существовать. Ну, поржали как бы и эпоху, и дальше идем, это все нормально. Но по и начали появляться другие какие-то штуки. Э, значит, э, консолидирование всего проекта Twitter в одних руках взбалмошного бизнесмена одного из самых популярных людей в мире – вот это, конечно, наводит на людей легкий такой, знаете, приносит в их жизнь легкое ощущение нестабильности, нестабильности всего. Сейчас мы видим, что политическая ситуация в мире, социальная ситуация в мире, она очень далека со своих каких-то стабильных показателей. Сейчас э, существуют страны, в которых закрываются PlayStation Store, и, понимаете, это тоже... Вроде бы стабильная тысячелетиями штука. Существуют страны, где отключают NFC, например, где нельзя платить телефоном, да, или страны, в которых этот сервис не развивают намеренно, то есть намеренно не интегрируют в социальную систему, в экономическую социальную систему. То есть существуют страны, где что-то отменяют, а существуют страны, где что-то разрешают. То есть все перестало быть статичным, и гибкость вообще всего мира, гибкость всего, она, естественно, приносит в твою жизнь, в твою голову такой легкий, легкий беспорядок. Понимание того, что ничто не вечно, что те вещи, которые тебе были присущи, понятны много лет, они могут превратиться в абсолютно непонятную для тебя конструкцию, где просто хуй ногу сломит, и ты просто поймешь, это не мое это не мое, я участвовать в этом не хочу. я, Ну, то есть, не мое это. Вот и, и как бы и все. И это, это странно, что такие серьезные э, социальные проекты, такие огромные ниши, как комьюнити в социальных сетях, когда они подвержены э, влиянию э, взбалмошного бизнесмена, который просто ради веселья что-то делает и, значит, наводит вот этого страха и ужаса на жителей социальной сети Twitter, но это, конечно, это, не это ли оплот тоталитаризма в целом, не это ли, и не это ли отсутствие антимонопольных систем. Все-таки как бы очень странно, мы понимаем да, прекрасно, что на данный момент Маск не сделал ничего предрассудительным в глобальном смысле, что могло бы радикально повлиять, вот прям драматично повлиять на участников этой сети. Наверное, сейчас еще не сделал, но сам факт, да, понимание того, что он способен это сделать, что это возможно в целом, конечно, он он, конечно, вызывает недоумение, скажем так. Мы здесь с коллегами подумали несколько дней назад, что было бы здорово, если бы, например, такие социальные сети, как Twitter, они были бы ничьи, они бы просто принадлежали этим участникам, которые купили бы его просто по акциям. То есть посчитать количество людей, которые там есть, посчитать как бы, его там, стоимость и просто разделить на всех в десятилетней прогрессии И там он на, за подписку, за эту на 10 лет вперед, как бы каждый человек, в принципе, гипотетически может выплатить стоимость этой компании. И, значит, ничего, ну это мы такие утопичные системы строили, и ничего внутри Твиттера меняться не будет, только разве что то, что идет в прогрессивный, в прогрессивном таймлайне то, что вот нужно менять в силу времени, вот то и будет меняться в силу времени. А все остальное останется как, как положено сейчас. И это даст жизнь значит, новым траекториям сбыта твиттера то есть привлечь туда новую аудиторию, которая будет. Которой также все будет понятно, как здесь происходит. Это поможет сохранить бесконечно огромную аудиторию нынешнего Твиттера. И ладно, огромную, это может быть она, конечно, не такая и большая, как на других социальных платформах мировых, но она определенная. Ну, как везде, наверное, но в Твиттере она определенная. Вот строили такую топическую модель, но это все мелче жизни. То есть стабильности ноль в этом смысле. Люди сейчас начали понимать, что гибкость во всем это супер важно. Это супер важно, супер важно быть готовым к тому, что завтра все то, к чему ты привык, просто очень сильно изменится и прежним никогда не станет. И неважно, влияет на это один человек, а, взбалмышленный бизнесмен или какая-то группа других кретинов, которых ты тоже, чьи взгляды ты не разделяешь, никакого значения глобально не имеет. А сейчас а, рейтинги и репутация таких социальных сетей, как Twitter, например, а, и репутация любых... А, IT-проектов и IT-компаний, которые а, не являются монополистами на рынке, а Twitter все-таки не, не является монополистом на рынке, а, они все подвержены, значит, подвержены экономическим спадам и спадам по трафику исключительно из-за каких-то элегантных, изменений. Мы прекрасно понимаем, да, что существует, например, там, э, Telegram, который вот сейчас вроде бы будет добавлять Stories в свое приложение. Мы прекрасно понимаем, что это вещи абсолютно разные, потому что Twitter сейчас время от времени он меняет свой ключевой функционал. А то, что Telegram добавляет Stories, это как бы просто дополнительная кнопка развлечения, которая не убивает в Telegram мессенджер. Это главное, как бы его суть и главное предназначение. И у Твиттера также оно, ну, скажем так, у ключевого комьюнити Твиттера мирового также есть это предназначение, это новостная лента. Это новостная лента. Если мы не берем, э, значит, внимание какие-то социальные процессы, именно человеческие, то новостная лента – это ключевая задача Твиттера просто нести тебе в ленту главные новости, на которые ты подписан, что вроде бы, казалось, есть у многих и странно это лицезреть, странно смотреть на то, как фундаментальным компонентом твоей жизни начал управлять человек, значит, который может в силу своего настроения все изменить и настроить так, как ему нужно. Но несмотря на все эти процессы, как бы все плохо, не, как, как бы все это не катилось в какую-то бездну непостоянства. Все равно люди находят для себя алгоритмы, они находят для себя системы, которые позволяют им оставаться там, где нужно, где у них будет правильная, правильная коммуникация друг с другом, подходящая им, где будет подходящая коммуникация с внешним миром, с новостной лентой, с брендом, с соседом и с комьюнити в аниме-среде. То есть вот это вот все люди так или иначе найдут. Просто все больше и больше складывается ощущение, что они могут это найти внутри другой системы, если вот эти бесконечные интеграции изменений не, не прекратятся. Конечно, это может быть звучит как социальный ультиматум, знаете, у нас вот будет выпуск один на этот счет. Может быть, это звучит как социальный ультиматум, но... Но других я не вижу путей развития, путей взаимодействия между компанией и человеком, кроме как значит, управление твоим помощником. Твиттер здесь выступает как помощник. Вот Управление твоим помощником с помощью твоего голоса. А прийти в социальную сеть и уйти из социальной сети – это как раз и есть наш голос. То есть поэтому всегда, даже пусть это будет звучать как социальный ультиматум, для того, чтобы не происходило таких э, сильно радикальных изменений внутри э, пользовательской э, коммуны, э, работать, естественно, с пользователем каждой IT-компании нужно очень аккуратно. И все это прекрасно понимают и много лет уже понимают, что работать нужно крайне аккуратно. И э, вот аккуратность работы внутри компании, которые созданы ради денег и прибыли, то есть как бизнес-проекты крупные, а работа ради аккуратности и, разумеется, ведется, и работают лучшие умы человечества над тем, чтобы значит, правильно взаимодействовать с твоей, с твоей публикой, с, твоей, с аудиторией твоего проекта. А если твой проект находится в руках бизнесмена, для которого заработок на Твиттере – это заработок полпроцента от его годового дохода, то, есть естественно, он не рассматривает это как какую-то коммерческую площадку. Поэтому мясоебить он там может как угодно, сколько угодно и когда угодно. И вот сейчас есть ощущение, что Илон Маск стоит на той, Тоненькой, значит, перед той тонкой красной нитью, когда, порвав которую или переступив, просто коммуна участников этого проекта просто отменит его нахуй и скажет, Илон Маск, ты просто заебал всех, ты просто всех заебал, нет сил. Просто это действует на нервы, это влияет на нашу как бы, коммуникацию с внешним миром, это влияет на информацию, которую мы получаем. Ты просто заебал, угомонись. Вот если произойдет это, Твиттер просто потерпит крах, я вот чисто предрекаю, значит, будет сумасшедший отток аудитории, но в целом он продолжит свою работу и, значит, ни шатка, ни валка превратится спустя там несколько лет в социальную сеть там, третьего рынка, знаете, ну, то есть, которая не будет к саундклауду, знаете, вот, которая не будет выделяться вообще ничем, а люди просто идут в другое место, и они, если не смогут найти для себя другое место, они сделают для себя другое место. То есть э, здесь как бы надо понимать, да, что очень важный социальный инструмент Твиттер сейчас находится в руках человека, который может сделать с ним все что угодно, и э, он может это сделать не то чтобы только технически, а он и идеологически это может сделать. Поэтому люди, находящиеся на платформе Twitter сейчас, над каждым из нас повис Дамоклов меч и в любой момент, произойти может все что угодно, нужно быть гибким, либо искать площадку внешнюю, либо строить новую либо уходить э, на, в «Одноклассники». Э, то есть ну, нужна вариативность. И вот пока что, на мой взгляд, пока что взвешивая все за и против, но вариативности я не могу сказать, что я вижу какую-то прям вариативность, что у нас прям, бля, дохуя площадок, куда мы после Твиттера можем пойти. Думаю, что нет. Как предложил Анатолий Ноготочки, известный микроблогер в Твиттере пару дней назад, что мы все пойдем на LinkedIn, то есть на платформу, где люди ищут себе сотрудников и знакомятся бизнесменам. На этом все сегодня, друзья. Будем выходить, стараться почаще, что-то мы просто опять припозднились и будем отрабатывать название своего дайджеста в следующий раз, в следующий раз в конце этой недели, в пятницу я выйду к вам со списком новостей за прошедшую неделю. Меня зовут Роман, это рандомный дайджет. Sorry Moscow. А заходите на сайт, смотрите, чё как чё там. Всем спасибо, до новых встреч, пока!